0: Um aviador americano de prestígio estava de rolê no Polo Norte e diz que foi parar no interior da Terra.
1: Dois pontos. Uma conversa sobre quase tudo com Daniel Almeida.
0: Esse é mais um episódio da série Paranoia Delirante aqui do Dois Pontos. O lance é mania de perseguição, manipulação oculta e demais teorias da conspiração. Porque não é só de pedidos de socorro aos ETs com seu dispositivo móvel, nem da crença na Terra plana, que se faz um raio-x verdadeiro deste mundinho de Deus. Aliás, é da Terra que a gente vai falar. Mas ajuste os cintos, porque, pelo menos para alguns, a Terra é oca. Você ouviu bem. Existem pessoas que acreditam que nosso planetinho esmirilhado é um tipo de bolinha de tênis. Mas o que tem dentro pode te surpreender. E o pior, ou melhor, dessa teoria é que tem o respaldo de um cara com muito prestígio. Seu nome? Admiral Richard Byrd. Resumindo bem o currículo do venerável militar, ele se formou pela Academia Naval Americana, se tornou piloto de aviões, serviu nas duas grandes guerras e comandou grandes expedições à Antártida no fim da década de 1930 e alegou ser o primeiro cidadão a sobrevoar o Polo Norte. Richard Byrd foi reconhecido também por desenvolver métodos e equipamentos de navegação inovadores para a época, além de ser pioneiro, segundo a enciclopédia britânica, em captar imagens aéreas durante a exploração do continente antártico. Ele publicou livros, foi condecorado pelo governo, enfim, um cabra acima de qualquer suspeita. Acontece que ele morreu em 1957 e, dizem, o filho de Byrd achou um diário do pai. Nesse diário, com anotações minuciosas, ele relata um voo de 19 de fevereiro de 1947 ao Polo Norte. Mas nesse rolê, especificamente, ele foi um pouco mais ao norte do que o esperar. E teve uma surpresa. Em determinado momento, ele começa a perceber que a temperatura externa começa a subir. Logo depois, onde devia existir só gelo, um vale verde cheio de árvores desponta de do absoluto branco glacial. E não só. Ele avista um tipo de mamute curtindo a relva lá embaixo e, em seguida, é emparelhado por dois discos voadores que assumem o controle do avião de Bird. A doideira podia terminar aqui, né? Mas não. Depois de aterrissar, ele e o radiotelegrafista que o acompanhava foram recebidos por homens altos, loiros e muito gentis que o trataram pelo nome. Dali, foram levados para uma cidade grande, feita de material cristalino, pulsando com matizes do arco-íris, segundo ele. Bird nem precisou dizer a famosa frase de todo invasor, leve-me ao seu líder, porque o chefão do lugar, chamado de mestre, já estava esperando o visitante. E nesse conversê de compadres intercivilizacionais, o mestre mandou a real. Falou que aquele era o território dos Ariane, o mundo interior da Terra, e que depois das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, eles ficaram em alerta, que enviaram mensagens aos principais governos da superfície, mas foram ignorados, que a guerra levaria a humanidade, à sua própria destruição, e Richard Bird devia levar esse recado para os States e parar logo com essa estupidez toda. Acontece que Richard Byrd ainda, segundo seu diário, relatou tudo para o alto escalão do governo americano, mas foi proibido de revelar qualquer detalhe dessa história para o resto da vida. Esse trecho doidão do diário de Byrd foi lançado em livro para o seu filho e está à venda em lojas online. Mas segundo uma matéria do jornal The Telegraph, de 2014, Richard Byrd estava na Antártida na data desse voo para a Terra Oca. Será que ele entrou pelo buraco do Polo Sul e saiu pela abertura do Polo Norte? Haja gasolina, hein? Vai lá no arroba dar Underline Illustration e dá uma olhada nas ilustrações inspiradas na série Paranoia Delirante. Eu sou Daniel Almeida, dois pontos. Até a
1: próxima. Você ouviu dois pontos. Uma conversa sobre quase tudo com Daniel Almeida.